0: Namaste und ganz herzlich willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mir wieder zuhörst diese Woche. Du hast den Titel der heutigen Folge ja sicher schon gelesen und fragst dich wahrscheinlich, was möchte sie mir denn jetzt damit eigentlich erzählen? Ähm, dieser Satz ist ein Satz, den du als Yogi sicher schon gehört hast irgendwo, ähm, vielleicht auch nicht, wenn er neu ist, dann um Gottes Willen ähm, freue ich mich, dass ich dich äh, mit diesem Satz jetzt vertraut machen kann. Ähm, ich habe den schon relativ früh von meinem Lehrer Michael gehört. Äh, Michael war ja so der Lehrer in meiner yogischen, in meiner spirituellen Entwicklung, ähm, der aus ja, reinem körperlichen Yoga, reiner körperlicher Yoga-Praxis eben für mich einfach eine, eine Lebenseinstellung gemacht hat. Um, thank you, Michael. I know you're not gonna listen to that, because everything is in German. But if you will ever, um, I love you and I'm so blessed to have you as my teacher. Um, das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Um, never skip Shavasana. Um, der Satz ist auf Englisch, weil Michael nur mal Englisch spricht. Um, was bedeutet das auf Deutsch? Lass nie Shavasana aus. Was ist Shavasana? Falls du überhaupt so gar kein Yogi bist und dich das jetzt fragst, noch mal ganz kurz: Die Introduction dafür. Shavasana ist, um, wird, wird auch gerne als Endentspannung bezeichnet. Um, ich erwische mich auch dabei, dass ich das hin und wieder mal benutze in meinen Yogastunden, aber eigentlich ist es nicht richtig. Shavasana ist eine Asana, deswegen heißt sie auch Shavu. Asana und sie ist genauso eine Asana wie alle Asanas in der Yoga-Praxis und ist nicht einfach nur schlich auf dem Rücken und entspann mich, sondern es ist wirklich eine Asana, die wir eben in Alignment praktizieren und die wir eben vor allem praktizieren. Ähm, sie wird auch gerne die, die Totenstellung genannt, was viele Leute nicht gerne benutzen in ihrer Übersetzung und ich glaube daher kam dann dieses Endentspannungsding, ähm, denn wir wollen ja gar nicht darüber nachdenken, dass wir irgendwann sterben müssen, obwohl das meiner Meinung nach definitiv ein Gedanke ist, der sich unbedingt lohnt, denn wenn man sich das vor Augen führt, dann verändert sich die komplette Perspektive auf das Leben. Denn wenn wir uns klar machen, dass Leben endlich ist, dann sehen wir es eben nicht mehr als Generalprobe, sondern versuchen, so viel wie möglich aus dem Leben rauszuholen. Aber kleiner Exkurs zurück zu Shavasana, die Totenstellung. Es geht eben darum, diese Asana zu praktizieren und den Körper eben, ja wie als wäre er tot, unbewegt in dieser Position zu belassen. Und ich sehe das relativ häufig bei Praktizierenden, ähm, jetzt nicht in Yoga-Klassen, weil da wird das Shavasana ja angeleitet sozusagen und du hast halt eben eine vorgegebene Zeit, in der du bleibst, aber viele, die eben alleine zu Hause praktizieren, neigen dazu, Shavasana äh, zu skippen, Shavasana kurz zu halten, zack, zack, aufstehen, weitermachen um, und ich sehe es auch tatsächlich in meinen eigenen Klassen total häufig, dass wenn die um, Klasse endet, wenn Shavasana vorüber ist, wenn ich langsam aus Shavasana heraus leite, dass die Leute so zack, 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 raushetzen in den Sitz wieder rein. Und also ich schließe meine Klassen eben immer so, wie ich sie begonnen habe, im aufrechten Sitz um, mit um, ein bisschen Gratitude, also Dankbarkeit. Und... Um, das ist dann so ein zack, zack, schnell, schnell. Und dadurch ist eben der ganze Effekt meistens komplett vorüber. Und Shavasana ist als Abschluss der Klasse und ich schließe eben nicht nur meine yoga Klassen mit Shavasana, sondern auch, wenn ich Pranayama und Breathwork unterrichte, endet es für mich immer mit Shavasana. Shavasana ist die Asana, in der du am Ende der Praxis alles integrierst. Also... Alles, was du in der vorherigen Praxis gemacht hast, das Prana, das durch sein, deinen Körper geflossen ist, die unterschiedlichen Wirkungen der unterschiedlichen Asanas, denn jeder hat eine ganz eigene Wirkung auf deinen ganz physischen Körper, aber eben auch auf deinen energetischen Körper, auf deinen emotionalen Körper und all das soll sich dann in Shavasana integrieren. Das heißt, die Totenstellung, die Stellung, in der Du unbewegt bist, in der Dein Körper unbewegt ist und in der Deine Vrittis, Deine Gedanken unbewegt sind, ist existenziell, damit die Yoga-Praxis überhaupt einen Effekt haben kann wenn ich das jetzt mal so ganz, ganz, ganz drastisch sage. Natürlich hätte sie auch ohne Shavasana einen Effekt. Du hast ja zumindest mal den Körper bewegt. Aber ich sehe das wirklich ganz dogmatisch an der Stelle. Die energetischen Effekte gehen verloren, wenn du dir eben nicht die Zeit in Shavasana lässt. Und deswegen der Satz, never skip Shavasana, aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Das ist ja hier kein Yoga-Podcast. Ähm, natürlich rede ich auch immer viel über Yoga, weil Yoga einfach mein Lifestyle ist, Yoga und Ayurveda. Aber natürlich ist dieser Satz und alles, was eben damit zusammenhängt, auch übertragbar auf das reale Leben. Ähm, denn genauso, wie wir dazu neigen aus der letzten Asana, zack, zack raus anziehen, äh, Zähneputzen fertig machen, ab zur Arbeit und uns eben nicht die Zeit der Integration gönnen. Genauso verhalten wir uns eben auch in unserem Leben. Wenn wir, gehen wir mal ganz groß, wenn wir irgendein mega Ziel erreicht haben, das wir uns vorgenommen hatten, dann ähm, ja, wird das Ziel mal eben kurz gesehen und zack, dann wird ein neues Ziel gesetzt. Wenn wir irgendeinen Traum erreicht haben, den wir schon lange geträumt haben, dann ähm, ja, ist der Traum erreicht und Bums kreiert unser Gehirn einen neuen Traum und wir haben meistens kein Shavasana dazwischen, keine Integration dessen, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Und auch im, im ganz Kleinen, im, im Alltag, ähm, gönnen wir uns ne, kein im übertragenen Sinne Shavasana. Wir haben keine Gesunden Übergänge. Wir hetzen vom einen Task zum nächsten. Wir haben eine Sache abgeschlossen, ein To-Do erledigt und fangen dann direkt mit dem nächsten an, ohne diesem einen To-Do mal die Zeit zu geben, sich zu integrieren ohne vielleicht mal kurz inne zu halten, bevor wir eben in die nächste Aufgabe sprinten. Gerade Mütter, und wenn du Mutter bist, dann ähm, kennst du das sicherlich, gerade Mütter können das besonders gut, dass sie eben ne, das eine Kind zum Kindergarten, das nächste Kind zur Schule, ab nach Hause Haushalt machen, dann wird das erste Kind schon wieder abgeholt, das wird zum Ballettunterricht gefahren, dann schnell nach Hause kochen, das nächste Kind einsammeln. Und es sind nie so kleine Inhaltmomente da, in denen wir das, was wir gerade erlebt haben, das, was wir gerade gemacht haben, wirklich integrieren und, Genauso gehen wir, wie wir mit unserem Leben umgehen. Ich meine, es ist jetzt nicht so besonders wichtig zu integrieren, dass ich gerade das eine Kind im Kindergarten und das andere in der Schule abgesetzt habe. Aber so wie wir eben im äußeren mit unserem Leben umgehen, genauso gehen wir eben auch mit unserem Innenleben um. So wie wir uns. Wiederhol's nochmal. So wie wir uns im Außen verhalten, so verhalten wir uns auch mit unserem Inneren und mit unserem Inneren, damit meine ich unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Gedanken. Genauso wie wir im Außen vom einen Punkt zum nächsten hetzen, genauso hetzen wir eben auch von einem Gedanken zum nächsten, von einer Emotion zum nächsten, von einem Gefühl zum nächsten. Und dieses Hetzen bedeutet ganz häufig, dass wir uns nicht erlauben, diese Emotion, diesen Gedanken, dieses Gefühl in der gänze zu fühlen oder zu denken dass wir es vielleicht sogar ähm, suppressen ähm, deutsches wort unterdrücken dass wir es vielleicht sogar unterdrücken das gefühl um eben zack schnell zum nächsten punkt zu kommen und that's unhealthy das ist ganz schön ungesund denn wenn wir uns eben nicht erlauben innezuhalten zwischen zwei dingen zwischen zwei Tätigkeiten, zwischen zwei Gefühlen, zwischen zwei Emotionen, zwischen zwei Gedanken, dann ist unser Körper und unser Geist permanent unter Strom. Wir sind permanent im Go-Mode sozusagen, in diesem ja, Stress-Mode, in diesem fight of flight mode was eben langfristig einfach krank macht. Chronischer Stress ist da das Thema. Aber, und das ist eben so the emotional body, also dein emotionaler Körper, wenn du es dir zur Gewohnheit machst, permanent Emotionen nicht zu integrieren sie, also ihnen keine Zeit zu geben, wirklich einmal durchgefühlt zu werden sozusagen und sie einfach direkt wegwischt und mit dem nächsten Topic anfängst, dann speichert dein Stored, dein Körper diese Emotionen. Emotionen, ähm, egal ob positiv oder negativ, jeder reagiert da anders drauf, können eben im Körper gespeichert werden, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, vor allem, also ganz viel zum Beispiel muskulär auch. Ähm, das kennst du vielleicht mal, wenn du dich erschreckst, dass du so ah, die Muskeln so verkrampfst. Oder ne, wenn du auf einen anstrengenden Tag auf der Arbeit hattest, dass du merkst, danach ist der Nacken total verkrampft. Wenn wir im, im Stressmodus sind sozusagen, ähm, dann verkrampft sich die Muskulatur. Und ähm, das kann eben zum Beispiel zu chronischen Schmerzen führen, chronische Rückenschmerzen, chronische Nackenschmerzen, all das, also ganz körperlich eben ähm, und wir können aber eben auch auf die mehr energetische Ebene gehen. Ähm, Thema Chakren, vielleicht kennst du dich ein bisschen damit aus. Thema Nadis, also Energiebahnen in unserem Körper. Wenn wir eben Emotionen nicht wirklich durchleben und sie integrieren, dann führt es dazu, dass es eben emotionale energetische Blockaden in den Bereich gibt, wo diese Emotionen hingehört sozusagen und das kann tatsächlich auch krank machen. Wir haben im Yoga und im Ayurveda ja die feinstoffliche Anatomie, eben Nadis, Chakras, solche Geschichten und wir gehen fest davon aus, dass eine energetische Blockade auf einer körperlichen Ebene dazu führen kann, dass eben ein körperliches Problem entsteht. Also eine, eine energetische Blockade. Nimm mal ein Beispiel. Ähm, du hast dich sehr aufgeregt, ähm, bist wütend, sagen wir mal über deinen Chef und schluckst diese Wut runter, setzt dich an den Schreibtisch, machst weiter. Dann Hast du eine energetische Blockade auf Ebene des Manipura Chakras? Manipura, das ist, wird oft auch mit Nabelchakra ähm, übersetzt, ist tatsächlich gar nicht auf Nabelebene, aber da kann man es sich ganz gut vorstellen. Ähm, manche sagen auch Solarplexus Chakra, also es ist das... Chakra, das mit unserer Sonnenenergie verbunden ist in unserem Körper. Und das ist eben ja diese feurige Energie, wo auch Wut verankert ist. Und wenn wir diese Wut nicht integrieren, also uns Zeit lassen, überhaupt erstmal durch diese Emotionen umzugehen, äh, durchzugehen und dann eben auch Zeit lassen für die Transition zur nächsten Emotion oder zur nächsten Aufgabe, dann blockiert das dein Manipura Chakra und das kann ganz körperliche Folgen haben, denn das, ähm, die Sonnenenergie, die hier fließt, ist Pitta und Pitta ist Akni. Das Manipura Chakra ist ganz eng verbunden mit deiner Verdauung. Das heißt, es kann eben, wenn du ständig Wut runterschluckst, anstatt da durchzugehen und dir eben Zeit zu lassen, diese Emotion zu integrieren, kann das zu Verdauungsstörungen führen, es kann dein Akni stören es kann eben wirklich ja dann körperliche Folgen haben und das finde ich halt mega, mega spannend und so könnte man theoretisch, dann wird die Folge aber zu lang, jetzt durch jedes der Chakren durchgehen und dafür Beispiele finden. Es ist wirklich so, dass energetische Blockaden auch körperliche Probleme verursachen und eben nicht nur Nacken- oder Rückenschmerzen, sondern eben auch ganz andere Geschichten und das ist es, was ich eben heute mit dir teilen möchte mit diesem Satz Never skip Shavasana. Und Shavasana einfach im übertragenen Sinne zu wählen, im ganz praktischen natürlich. Wenn du Yogi bist, hoffe ich, dass du ab heute nie, nie, nie wieder Shavasana skippst oder verkürzt. Aber eben auch im übertragenen Sinne auf dein Leben dir zu überlegen, Dir anzuschauen, vielleicht erstmal nicht denken, euer, oh ja, ich meine jetzt alles anders, sondern dir wirklich anzuschauen, ähm, wie oft in meinem Alltag skippe ich eigentlich Shavasana. Also Chavasana im übertragenen Sinne. Wie oft im Alltag hüpfe ich, springe ich, rase ich von der einen Aufgabe zum Nächsten, vom einen To-Do zum Nächsten, von einem Gedanken zum Nächsten, von einer Emotion zum Nächsten. Bevor wir etwas ändern können in unserem Leben, und das heißt, du mich, glaube ich, relativ häufig sagen, bevor wir etwas in unserem Leben ändern können, Müssen, dürfen wir erstmal schauen, wo wir denn überhaupt stehen. Einer meiner Lehrer, John Wineland, ähm, hat es mal ganz schön beschrieben. Ich glaube, das habe ich in einer Podcast-Folge auch schon mal gesagt. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei einem Navigationssystem. Dein Navigationssystem, das dich zu einem Ort bringen muss, soll, dem du sagen möchtest, wo du hin willst. Muss wissen, wo du bist, sonst kann es dich nicht zu einem anderen Ort bringen. Wenn es dich nicht lokalisieren kann an der Stelle, an der du dich jetzt befindest, dann ist völlig unklar, wo du dich hinbewegen sollst. Ist nachvollziehbar, oder? Und genauso ist es eben, wenn du Dinge in deinem Leben verändern möchtest, wenn du aus dem Äther heraus losläufst und sagst, boah, was die Nadine mir erzählt hat, ist total spannend und total cool und ja, das mache ich jetzt immer so und du aber vorher keine Bestandsaufnahme gemacht hast, eine Bestandsaufnahme von dem Ort, an dem du dich gerade befindest, wenn du dir vorher nicht bewusst gemacht hast, wie gehe ich denn überhaupt damit um? Wie häufig gönne ich mir keine Transition, keinen Übergang von der einen Sache zur nächsten? Bei welchen Themen ist es eben vor allem so? Ist es eher im Außen oder ist es eher im Innen? Ist es eher mein physischer Körper oder ist es eher mein emotionaler Körper? Wo, wo neige ich persönlich dazu? Erst wenn du diese Bestandsaufnahme gemacht hast, erst wenn du sozusagen deine Location gesetzt hast für dein GPS, dann kannst du wirklich auch loslaufen, weil dann weißt du eben auch wirklich, in welche Richtung du dich bewegst. Und ich finde dieses Bild wahnsinnig toll und arbeite wirklich für mich selber auch ganz, ganz viel damit. Bevor ich irgendwas verändere, mache ich mir immer bewusst, wie ist es denn jetzt gerade? Wie ist es denn eigentlich? Wo bin ich denn? An welcher Stelle stehe ich denn gerade? Und es kann manchmal auch echt schmerzhaft sein, sich das bewusst zu machen. Manchmal rüttelt einen das auch echt auf und du denkst so, wow, oh krass, echt? Das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht? Schönes Beispiel gerade, wenn du mir bei Instagram folgst, hast du vielleicht die Story letztens dazu gesehen. Ich ähm, hatte am Samstag, Samstag war hier der katastrophalste Regentag schlechthin, ich glaube es hat keine Minute nicht geregnet. Ähm, und eigentlich war der Plan was ganz anderes zu machen, aber dadurch, dass wir uns hier nicht wegbewegen konnten, weil wenn es in Costa Rica regnet, werden aus den Straßen Flüsse und dann möchte man nicht unbedingt unterwegs sein habe ich halt so eine kleine kreative Waterphase gehabt und hatte die Idee, dass ich gerne einen Kurs ähm, für dich generieren möchte zum Thema Rückenschmerzen, chronische Rückenschmerzen, chronische Schmerzen vor allem im unteren Rücken, aber eben auch ganz generell, ähm, weil das ja ein Thema ist, mit dem ich jetzt schon, boah, ich kann es gar nicht sagen... Na, sicherlich drei, vier, fünf Jahre beschäftigt bin. Ne? Chronisch bedeutet halt wirklich täglich und ähm, das mich wirklich auch beeinträchtigt. Zum Glück nicht so beeinträchtigt, dass ich nichts mehr machen kann. Ich mache ja, ich führe ja mein Leben weiter, so wie ähm, gehabt, aber was zum Beispiel extrem meinen Schlaf beeinträchtigt, was mich auch häufig nervt und und und. Und ich habe, als ich ich teile ja nicht einfach irgendwas und mache mal eben aus irgendwas einen Online-Kurs, sondern alles, was ich tue, ist ja immer, fußt ja immer auf meiner Selbsterfahrung sozusagen. Und. Deswegen habe ich mich, also ich habe mich in letzter Zeit viel eben mit meinem Rücken beschäftigt, mit äh, vielen Themen beschäftigt, viele Aspekte mit reingenommen, ähm, das von unterschiedlichen Seiten beleuchtet und als ich meine Bestandsaufnahme gemacht habe, durfte ich mir bewusst machen, dass ich den Schmerz, als gegeben genommen habe, ich kann ihn sowieso nicht verändern, weil er kommt ja von einer angeborenen Fehlbildung, die kann ich ja nicht verändern und einfach nur immer geguckt habe, wie kann ich ihn so gut wie möglich im, im Zaum halten, damit er mich nicht so viel beeinträchtigt am Tag er war natürlich auch mein Signal, wenn er zugenommen hat, dann wusste ich, aha, okay, mein Vater nimmt gerade zu und so. Das natürlich auch, aber vor allem, und ich weiß... Auch ganz genau, woher das kommt, Es waren eben zwei Aussagen. Eine Aussage einer Freundin, die bei mir Akupunktur gemacht hat und eine Aussage eines Ayurveda-Arztes. Beide haben gesagt, ja, das ist eine angeborene Fehlbildung, das ist nun mal so, die Fehlbildung kriegen wir ja nicht weg. Und dann habe ich in meinem Kopf generiert, okay, du musst jetzt mit dem Schmerz leben, ähm, du kannst ihn halt nur im Griff behalten und habe mich dann einfach ausgeruht darauf. Und diese Bestandsaufnahme, die ich gemacht habe, bevor ich meine kleine Rückenreise begonnen habe, war einfach so hilfreich für mich, weil ich eben sehen konnte, dass ich mich wirklich limitiert habe in meinen Möglichkeiten, dass ich mich eingeschränkt habe, diesen Schmerz vielleicht doch wirklich zu heilen, dadurch, dass ich gesagt habe, naja, das ist halt angeboren, da kann ich jetzt nun mal auch nichts gegen tun. Ich mache halt Yoga, damit ähm, die Muskeln nicht so verspannt sind. Fertig. Und eine lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt mal so ein kleines Beispiel, was ich dir nennen wollte. Ähm, den Kurs wird es definitiv geben. Ähm, der wird jetzt nicht nächste Woche kommen, weil natürlich... Ich, wenn ich was mache, mache ich das immer really, really deep und ich möchte jetzt halt ähm, wirklich da nochmal reingehen und gucken, was von meinen Learnings ist für dich wichtig, welche Module wird es in dem Kurs geben, welche Techniken möchte ich dir mitgeben und, und, und. Also stay tuned, wenn du ein Thema mit chronischem Rückenschmerz hast, das wird definitiv kommen, aber... Ähm, das wollte ich dir jetzt gar nicht erzählen, sondern ich wollte dir eben mal ein Beispiel geben, dass es einfach wichtig ist, diese Bestandsaufnahme zu machen, um eben klar zu kriegen, okay, da stehe ich, da möchte ich nicht mehr stehen, okay, wie kann ich mich von hier wegbewegen? Also fang an mit deiner Bestandsaufnahme und beobachte dich wirklich mal drei, vier, fünf Tage, vielleicht eine Woche mit diesem Gedanken, Du, I skip Shavasana? Ne? Wieder im übertragenen Sinne. Ich erwarte natürlich nicht von dir, dass du jedes Mal, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, dich zehn Minuten auf den Boden legst und nichts tust. Das wäre natürlich mega, wenn du das könntest, aber das können wir natürlich alle nicht. Aber so ein kurzes Innehalten geht eben. Und beobachte dich mal in deinem Alltag, wie oft tust du das nicht. Körperlich, energetisch, Emotional. Und von da aus schau, guck, überleg, wie du das verändern kannst. Und ich möchte eine Praxis mit dir teilen, einen, einen, einen Gedanken mit dir teilen, der dann ja in einer Praxis mündet, sozusagen, die du eben einsetzen kannst, um zu integrieren. Denn ich weiß, dass es vielen Menschen schwer fällt, sich einfach hinzusetzen und nichts zu tun oder hinzulegen und nichts zu tun. Und es gibt eine Praxis aus dem Tantra und du weißt ja wahrscheinlich, dass ich auch ähm, yogisch im Tantra, also im klassischen Tantra, nicht im Neo-Tantra verwurzelt bin, wo wir eben sehr viel auch mit solchen Themen arbeiten, Energie, Chakras, ähm, wirklich deep, deep, deep gehen, was das Emotionale angeht und ähm, diese, diese Praxis, beziehungsweise dieses Konzept, mit dem wir hier arbeiten, das nennt sich Matya oder Matjama und damit ist das Zwischen gemeint. Matja bedeutet die Mitte und wir meinen eben damit das Zwischen, also dieser Moment, wo die eine Tätigkeit abgeschlossen ist und die andere noch nicht begonnen hat. Der Moment, wo die eine Emotion vorüber ist und die andere noch nicht begonnen hat, ähm, dieser, dieser winzig kleine Moment der Leere sozusagen, die Leere nennen wir im Sanskrit Shunya, Shunya die Leere. Diese Leere, das ist eben, ja das ist im übertragenen Sinne Shavasana, das ist eben der Moment, den wir viele tausend Male am Tag erfahren, aber nicht bewusst wahrnehmen. Der Moment zwischen zwei Wörtern, zwischen zwei Gedanken, zwischen zwei ja, Aufgaben. Es gibt immer Matya, diesen Moment, und eben Shunya, die Lehre, die in diesem Moment entsteht. Und im Tantra sagen wir eben, dass das Shunya, also die Lehre, der Ort ist, an dem wir wirklich Zugang haben zu unserem ja, subconscious meint, zu unserem Unterbewusstsein sozusagen, was eben mit, mit Consciousness, also mit der mit der ja, Verbindung zum Göttlichen, wenn du solche Themen nicht magst, vielleicht zum Universum, äh, zum Größeren, zu deinem wahren Selbst, was auch immer dafür dich passt, pick what you need and leave the rest behind. Für mich ist es eben ja die Verbindung zum Göttlichen, die entsteht eben in diesem Moment in, in Shunya, ja, in der Lehre. Und das ist eben der Moment der Integration. Und es gibt eben eine Technik, die wir dafür nutzen im, im Tantra, um Matja zu üben und Shunya zu erfahren und im Tantra geht es sehr oft eben um den Atem. Der Atem ist ja das, was Prana, was Lebensenergie in unseren Körper holt und darum arbeiten wir sehr viel mit dem Atem. Und wenn du dich jetzt mal so ein paar Momente auf deinen Atem konzentrierst, wenn ich gleich aufhöre zu sprechen, Mach das mal, ohne deinen Atem jetzt zu vertiefen, ohne was zu verändern. Wenn du jetzt nicht gerade Auto fährst oder läufst oder so. Ich meine, wenn du läufst, kannst du stehen bleiben, wenn du jetzt nicht gerade in der Einkaufspassage irgendwo bist. Aber wenn du jetzt die Ruhe hast, dann, dann schließ doch jetzt gerne einmal deine Augen. Und ohne jetzt einzugreifen, ohne irgendwas verändern zu wollen, beobachte jetzt einfach mal für zwei, drei Atemzüge deinen Atem, wer einströmt in den Körper und wer den Körper wieder verlässt. vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, vielleicht auch nicht, wenn dein Atem gerade schnell geht, wenn du gerade gestresst bist, fällt es dir vielleicht nicht auf, aber vielleicht hast du gemerkt, dass sich zwischen den Atemzügen, Matja, dazwischen, dass dazwischen eine kleine Pause befindet. Nach dem Einatmen, bevor du wieder ausatmest, ist eine kleine Pause. Nach dem Ausatmen, bevor du wieder einatmest, gibt es eine kleine Pause. Und diese Pause, dieses Dazwischen, sagen wir im Tantra, das ist Shunya, das ist die Lehre. Und das ist der Ort, in dem du eben alles integrierst, sozusagen. Und diese... Übung, die ich dir eben mitgeben möchte, den, den Atem auf, auf Mattia, auf die Mitte, auf die Leere, auf, auf das Dazwischen, ist relativ einfach. Du gehst genauso wie gerade und es geht eben immer und überall und das kannst du theoretisch sogar mit offenen Augen machen, wenn du geübt bist. Gehst in die Atembeobachtung und platzierst, Entschuldigung, ich muss mal eben husten, <lacht> ging auch, platzierst Deine volle Aufmerksamkeit auf der Pause zwischen den Atemzügen. Das heißt, du beobachtest nicht den Einatem und den Ausatem, so wie du es gerade gemacht hast. Du lässt Einatem und Ausatem ganz natürlich kommen und beobachtest ganz intensiv diese Pause zwischen den Atemzügen. Und hierbei ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht die Luft anhältst. Es geht darum, die natürlich entstehende Pause wahrzunehmen und eben nicht forciert die Luft anzuhalten und zu sagen, hey, ich habe eine Pause gemacht, that's not it, sondern den Atem wirklich fließen zu lassen und diese natürliche Pause wahrzunehmen. Und in dem Moment, wo du beginnst, diese natürliche Pause wahrzunehmen, wird sich über die nächsten Atemzüge diese natürliche Pause Verlängern. Ganz automatisch, weil du ihr deine Aufmerksamkeit schenkst. Und das super einfach, nichts dabei. Das kannst du im Liegen im Bett praktizieren, im Sitzen auf deiner Yogamatte, im Sitzen im Stuhl, auf dem Sofa, wo auch immer. Diese Übung hilft dir dabei, ein Bewusstsein zu erschaffen für Matja in deinem Alltag für die natürliche Pause zwischen zwei Dingen in deinem Alltag, die immer entsteht. Du kannst physikalisch eigentlich nie übergehen von der einen Sache in die nächste, sondern es entsteht immer diese Pause. Das Problem ist, dass wir diese Pause nur eine Millisekunde aushalten und dann eben weitermachen. und wenn du lernst, über diese kleine tantrische Übung, über den Atem, dieses Madhya, dieses Dazwischen bewusst wahrzunehmen, kannst du das übertragen auf deinen Alltag und kannst lernen, das Dazwischen zwischen zwei Tätigkeiten, Gedanken, Emotionen, Gefühlen bewusst wahrzunehmen. Und das ist es, was ich dir heute mitgeben möchte. Das ist es, was ich mit dir teilen möchte. Das ist eine Praxis, die mich schon sehr, sehr lange begleitet. Ich weiß gar nicht, warum ich dir erst jetzt davon erzähle. Keine Ahnung. Aber ja, ich arbeite schon sehr, sehr lange damit. Und für mich hat es wirklich eine wahnsinnige Veränderung gebracht. Ähm, zum einen werde ich natürlich langsamer im Leben, wenn ich zwischen zwei Dingen mal eine Pause einhalte. Wenn ich diese Pause spüre, wirklich spüre, kann ich mir vielleicht auch erlauben, diese Pause mit irgendwas zu füllen, also zwischen zwei Tätigkeiten wirklich mal innezuhalten und mir was Gutes zu tun. Durch diese Pause integriere ich eben alles, was gerade passiert ist. Ich lasse dem, was sich ereignet hat oder dem was ich gefühlt habe wirklich die zeit sich in meinem körper zu setteln und sich eben nicht irgendwo anzustauen und das hat wahnsinnig viel für mich verändert und ich hoffe dass dieser gedanke diese kleine übung die vorherige bestandsaufnahme wo stehe ich jetzt und dann eben wirklich dieses das ist Embodiment. Ne? Das ist, du könntest jetzt auch dir eine Erinnerung irgendwo hinkleben, dass der immer sagt, äh, nimm die Pause wahr. Oder dein Handy dich ständig dran erinnern lassen. Das ist rational. Das ist Arbeiten mit dem Geist. In dem Moment, wo du aber das, was du in deinem Alltag umsetzen möchtest, embodies, also in deinen Körper holst und der, der Atem auf Matja ist eine Form von Embodiment, du verkörperst es erstmal, du nimmst diese Erfahrung ganz körperlich auf und dann wird sie ganz automatisch in deinen Alltag übergehen, weil sie Teil deiner Selbst ist, deines Körpers ist und eben damit auch deines emotionalen und energetischen Körpers. Genau, das wollte ich mit dir teilen, Wow, manchmal wundere ich mich, ich, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich äh, Podcast-Folgen nie skripte, sondern einfach ein Thema habe, über das ich brabbeln möchte. Und dann gucke ich auf die Uhr und äh, jetzt sind, glaube ich, irgendwie knapp 40 Minuten um. Manchmal wundere ich mich, wo die ganzen Sachen so herkommen, die ich dir erzählen möchte. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht und deswegen tue ich es einfach immer so, dass das, was aus mir raus will... Genau das ist, was du in diesem Moment hören sollst. Vielleicht nicht immer alles, aber ich kriege so oft so wunderschöne Rückmeldungen von Podcast-Hörern, Hörerinnen, die wirklich sagen, ey, wow, genau das habe ich jetzt gerade gebraucht. Und ja, deswegen freue ich mich, dass heute mal wieder so viel aus mir rausgekommen ist. und wenn das bei dir auch so ist, wenn du diese Folge jetzt gehört hast und denkst, genau das habe ich gerade gebraucht, dann lass mich das wissen, weil das bestärkt mich, das ähm, hilft mir, das unterstützt mich äh, in meiner Arbeit. Ähm, Podcasts rausschicken ist immer irgendwas in den Orbit schicken und nicht wissen, was passiert, nicht wissen, wie die Leute das finden, nicht wissen, wie es aufgenommen wird und Deswegen freue ich mich jedes Mal riesig darüber, eure ähm, Bewertungen des Podcasts zu lesen. Ähm, bei, bei iTunes, also bei dem Apple, der Apple Podcast App, kannst du ja auch eine Bewertung hinterlassen, was für mich mega hilfreich ist. Bei Spotify kann man mittlerweile zumindest, glaube ich, irgendwie mit Zahlen oder sonst irgendwas bewerten. Auch das ist mega hilfreich. Ähm, es unterstützt mich insofern, dass ich weiß, dass das, was ich tue, dich unterstützt. Aber es unterstützt mich eben auch, weil so der Podcast höher rankt und mehr Leute eben hören können, was du jetzt gerade hörst. Und natürlich darfst du, wenn du jemanden kennst, wo du sagst: ey, Mega, genau das braucht die oder der Mensch, diese Folge auch teilen. Du kannst den Link der Folge kopieren und per WhatsApp weiterleiten oder du kannst die Folge in deiner Instagram-Story teilen, um mehr Leute darauf aufmerksam zu machen. Auch da würde ich mich mega mäßig drüber freuen. Auch das hilft mir total. Und ähm, jetzt zum Ende... Podcasts würde ich gerne noch, das habe ich ja in letzter Zeit hin und wieder mal gemacht, gerne noch was mit dir teilen und zwar ist das einer meiner Werbepartner, die ich aktuell habe, den ich dir tatsächlich auch schon mal vorgestellt habe, aber ich möchte heute noch mal drauf zurückkommen, denn mein Affiliate Link ähm, läuft bald ab sozusagen. Und Affiliate, vielleicht kennst du das, warte, ich google, nicht google, ich suche in meiner Liste nach dem Link, während ich hier rede. Der, ein Affiliate-Link ist halt ein Link, wo ich Werbung mitmachen darf. Das bedeutet, du bekommst über diesen Link eine, eine wie heißt denn das ein rabatt genau ein rabatt und ähm, ich bekomme auch ein kleines bisschen was ausgezahlt sozusagen ähm, wenn du über den link bestellst bekommst du zehn prozent rabatt und ich bekomme glaube ich fünf prozent oder so von deinem einkauf also du unterstützt mich damit zusätzlich auch noch ähm, und Jungglück ist eine Firma, die ähm, schon vor längerem in mein Leben gekommen ist und deswegen freue ich mich riesig, dass ich ähm, Jungglück jetzt auch bewerben darf und eben diesen Rabattcode mit dir teilen darf. Jungglück ist eine Firma, die Kosmetik herstellt. Es sind ähm, ja natürliche Produkte, die du bei Jungglück bekommst. Ähm, und die sind komplett vegan, das ist ähm eine, eine Firma aus Deutschland also nichts von weiß Gott woher importiert ich habe natürlich nichts dagegen aber kurze Wege sind tatsächlich ja auch eine ganz ganz tolle Sache und ähm, ich habe mehrere Produkte getestet, das habe ich dir im Podcast auch schon erzählt, ich habe mich eben vor allem auf Produkte ähm, fokussiert, die ich sehr hilfreich finde eben auch aus ayurvedischer Sicht ich habe das Aloe Vera Gel getestet für meine Haut und für meine Haare, die häufig ein bisschen viel Pitta haben. Ich habe ähm, das Rosenwasser getestet, beziehungsweise kurz getestet und meiner Mama weitergegeben, weil sie eine Rosazia hat, also eine pitter äh, Hauterkrankung. Und dann habe ich noch ähm, das Sonnenfluid getestet, ähm, weil ich seit Ewigkeiten auf der Suche bin nach einer natürlichen Sonnencreme, denn ich neige zu ähm, Sonnenallergie, also in meiner Haut ist reichlich bitter und diese Sonnenallergie ähm, ging eigentlich immer nur weg beziehungsweise passierte gar nicht, wenn ich irgendwelche Chemie drauf geschmiert habe und deswegen wollte ich jetzt einfach mal eine Sonnencreme finden, also ein Sonnenfluid ist es ja in dem Fall, was äh, schnell einzieht, wo ich nicht aussehe, als hätte ich mich mit Babypopo-Creme eingerieben, Kennst du, glaube ich, diese Zinkcreme, ne? die, wo der Babypopo dann stundenlang weiß bleibt. Äh, so sind die meisten Naturkosmetik-Sonnencremes. Ähm, und die von Jungglück ist halt super. Sie zieht mega schnell ein. Es ist wirklich wie eine normale Gesichtscreme. Ähm, ich nehme sie im Gesicht und im Dekolleté. Und ich habe keine Sonnenallergie. Und ich, hab, ich bin jetzt ja fast drei Wochen hier in Costa Rica kein Sonnenbrand gehabt, nicht einen einzigen und das ist einfach mega. Und deswegen kann, möchte, will ich dir unbedingt diese Produkte empfehlen und den Rabattcode natürlich mitgeben. Der Rabattcode ist Dr. Nadine 10, alles durchgeschrieben. Dr. Klein, Nadine Klein, 10 Klein. Ich packe dir den Code und natürlich auch den Affiliate Link ähm, in die Show Notes rein. Guck dir das ähm, Angebot an. Ähm, ich weiß von einigen Bekannten, dass sie auch die Hautpflegeprodukte benutzen, also Tagescreme, Nachtcreme, Serum, alles mögliche und mega, mega, mega zufrieden sind. Ähm, du, der der Code gilt noch. Oh, jetzt muss ich mal eben nachgucken. Ähm, ich glaube bis Ende November, aber wir gucken noch mal ganz genau nach, damit ich dir keinen Quatsch erzähle. Das ist nicht richtig. Ähm, <lacht> ja, stay with me. Ähm, <lacht> Ich äh, suche gerade auf unserem Asana-Board. Ähm, Habe ich dir schon mal erzählt, dass äh, das Board, auf dem ich mit meinem Team arbeite, tatsächlich Asana heißt? Also, es heißt. Asana, glaube ich, in echt, aber ich nenne es immer Asana und ich finde es irgendwie total cool. Ähm, genau, also auf diesem Board steht es tatsächlich und ich finde es einfach nicht über die Suchfunktion. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Link noch bis zum Monatsende gültig ist. Also noch, ja, wenn du das jetzt hörst, nicht mehr ganz zehn Tage. Mm. Wenn du was bestellen möchtest, dann tu es also direkt. Und ich würde mich darüber freuen, wenn du für dich auch eine Kosmetikserie findest, eine natürliche Kosmetikserie ohne Tierversuche, ohne, ja, ohne Grausamkeit gegenüber Tieren, die eben ja auch gut für dich ist. Ne? Denn die ganze Chemie, die wir uns auf die Haut schmieren. Die tut uns nicht gut. Ne? Mein Standardspruch ist immer, ich tue mir nur auf die Haut drauf, was ich tatsächlich auch essen könnte. Jetzt esse ich natürlich nicht meine Sonnencreme, aber alle Inhaltsstoffe davon würde ich ohne Probleme essen. Von daher ähm, ja, kann ich von Herzen empfehlen. Also kleiner Werbeblock zu Ende. Danke dir fürs Zuhören. Danke, dass du hier bist und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest. Und bis dahin, wie immer, stay in balance.